0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es war lebensgefährlich, dem zum Tod verurteilten Freund jetzt noch nahe sein zu wollen. Der Hohe Rat der Priester und Schriftgelehrten hatte den Wanderrabbi Jesus aus Nazareth wegen Aufruhr und Gotteslästerung angeklagt. Und der Statthalter des römischen Kaisers hatte ihn widerwillig zum Tod verurteilt. Am 14. Nisan des Jahres 30 unserer Zeitrechnung.
2: Jetzt prügelten ihn die römischen Besatzungssoldaten durch die engen Gassen von Jerusalem zum Hügel Golgotha, wo man die Verbrecher hinrichtete und der Längsbalken des Kreuzes schon auf ihn wartete. Den Querbalken schleppte er selbst, wie es üblich war. Jesus, den man zuvor mit Peitschen voll tückischer Widerhaken halb tot geschlagen hatte, brach mehrfach unter der Last zusammen. Über die von Fausthieben zugeschwollenen Augen lief das Blut. Die von seinen Gegnern aufgehetzte Menge jauchzte vor Vergnügen, brüllte ans Kreuz mit ihm. Die Soldaten trieben ihn mit Fußtritten und Schlägen vorwärts.
1: Doch in all dem Trubel waren Klagegesänge zu vernehmen, mitleidige Rufe, Unmutsäußerungen gegen das Urteil des Pontius Pilatus. Der Evangelist Lukas berichtet von
0: Frauen, die um ihn klagten und weinten. Jesus wandte sich zu ihnen und sagte, ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder.
1: Was dann an der Hinrichtungsstätte geschah, weiß jeder, der einmal einen Gottesdienst in der Karwoche besucht hat.
3: Auch einige Frauen sahen von Weitem zu. Darunter Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus dem Kleinen und Joses, sowie Salome. Sie waren Jesus schon in Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Noch viele andere Frauen waren dabei, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren.
2: Einige Frauen, viele Frauen, keine Männer. Sabine Bieberstein, Professorin für Neues Testament und biblische Didaktik an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, kommentiert diese Information.
4: Schon im ältesten Evangelium, im Markus-Evangelium, gibt es an einer ganz prominenten Stelle, nämlich an der Szene der Kreuzigung und des Todes Jesu, die Erwähnung von Frauen, die mit ihm aus Galiläa gekommen sind und jetzt in Jerusalem da sind und während die restliche Jüngerschaft geflohen ist, stehen die da, harren aus, sind da beim Kreuz, wenn auch von Ferne aus Sicherheitsgründen, aber sie sind da und über die wird gesagt, sie sind nachgefolgt, also mit dem Terminus technicus für Jüngernachfolge und sie haben genau den Weg von Galiläa nach Jerusalem mit Jesus zurückgelegt. Diese Frauen werden mit Namen erwähnt und eben mit diesen ganz klaren Bezeichnungen
2: die Berichte der Evangelien sind aus zwei Gründen interessant. Erstens brachten sich die Frauen aus dem Freundeskreis Jesu mit ihrer Treue in höchste Gefahr. Die Römer ahndeten Sympathiekundgebungen für Todeskandidaten mit grausamen Strafen. Das andere ist eine nüchterne Information. Zur engeren Umgebung Jesu gehörten offenbar nicht nur die zwölf Apostel, sondern auch eine Anzahl Frauen, die mit dem Gleichnisse erzählenden, wunderwirkenden Jesus durch Galiläa zogen und bei ihrem zum Tod verurteilten Lehrer und Freund ausharrten.
0: Die
1: biblischen Berichte erzählen von einem Häuflein Radikaler, das sich um einen ziemlich ungewöhnlichen, aber außerordentlich charismatischen Rabbi scharte. Solche religiösen Extremisten waren damals in Palästina keineswegs selten. Revolution lag in der Luft. Man stöhnte unter den römischen Besatzern, verachtete die Jerusalemer Führungsschicht als Kollaborateure und erwartete sehnsüchtig den Messias. Nicht nur die oft zitierten Fischer vom See Genezareth mögen unter dieser prophetischen Gruppe um Jesus gewesen sein. Auch hoffnungslos verschuldete Kleinbauern, Landstreicher, unglückliche Frauen, die einem gewalttätigen Mann davongelaufen waren und sich mit Bettelei und Prostitution durchschlugen. Mit einer braven Christengemeinde von heute hatte dieser Haufen nicht viel Ähnlichkeit.
2: Der Anführer der bunten Truppe, Jesus aus Nazareth, verkündete das nahe Gottesreich und warb für die Umkehr der Herzen und sandte seine Freunde aus, dasselbe zu tun. Geht und verkündet das Himmelreiches Nahe,
0: heilt Kranke, treibt Dämonen aus, nehmt keine Vorratstasche mit auf den Weg, kein zweites Hemd, keine Schuhe, keinen Wanderstab.
1: Die Schrifterklärer sind sich nicht einig, ob es neben dem Inner Circle der zwölf Apostel – sie repräsentieren die zwölf Stämme Israels – noch eine eigene Frauengruppe gab. Etwa unter Führung der häufig genannten Maria von Magdala. Von einer speziellen Berufung eines weiblichen Jüngerkreises erzählt die Bibel nichts. Es wäre für die von Männern dominierte Umwelt wohl auch ein zu großer Affront gewesen. Die hier erwähnten Frauen haben sich jedenfalls aus Dankbarkeit für die Heilung von Krankheit oder aus Begeisterung für Jesus und seine Botschaft von sich aus entschlossen, mit ihm durch das Land zu wandern. Offenbar verfügten sie über eigene Mittel, denn bei Lukas heißt es,
0: Er wanderte von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Die Zwölf begleiteten ihn. Außerdem einige Frauen, die er von bösen Geistern und von Krankheiten geheilt hatte, Maria Magdalena, Johanna, die Frau des Chuzas, seines Beamten des Herodes, Susanna und viele andere. Sie alle unterstützten Jesus und die Jünger mit dem, was sie besaßen.
1: Das heißt, viele dieser weiblichen jesus hatten mit ihrer Umwelt nicht radikal gebrochen. Sie arbeiteten wohl weiter im Textilhandwerk, betrieben kleine Läden, waren als Ammen, Kosmetikerinnen, Ärztinnen tätig, besaßen Rückhalt in den gesellschaftlichen Strukturen. Mit den dienenden Frauen sind vermutlich auch Sympathisantinnen gemeint. Wohlhabende Witwen, die den Wanderpredigern ihre Häuser öffneten, sie an den Tisch luden und ihnen Herberge boten.
2: Und wenn die Bibel von Nachfolge redet, meint sie immer die volle Teilhabe am Wanderleben Jesu, auch an Predigt und Verkündigung und Krankenheilung.
4: Das Lukas-Evangelium erzählt, dass Frauen, darunter die Maria aus Magdala, die Johanna und die Susanna, die eben auch namentlich genannt werden, mit Jesus und den Zwölfen unterwegs sind. Also dass sie offensichtlich sein Heimat, Besitz und schutzloses Leben, sein Unterwegssein geteilt haben, so wie der Zwölferkreis auch. Also da zeichnet Lukas ein etwas schillerndes Bild. Lukas lässt dann auch eine große Gruppe von Jüngern und Jüngerinnen ausgesandt werden und die sollen jetzt genau das gleiche tun wie er, nämlich das Reich Gottes verkündigen und Kranke heilen und in die Häuser gehen und mit den Leuten sprechen. Also da haben sie genau die gleiche Funktion wie andere nachfolgende Personen auch. Allerdings lässt sich beobachten, dass sofort nach Ostern, nach dieser großen Tessur des Karfreitags, nach dem Tod Jesu, Gemeinden entstehen, in denen Frauen eine herausragende Funktion hatten.
2: Das Warten auf den Messias, die Gleichnisse vom Gottesreich, die Gruppe um einen Wanderprediger, das war nichts Besonderes in den aufgewühlten Jahren nach der Zeitenwende. Unerhört schien es allerdings, wie dieser Jesus aus Nazareth auf die Menschen zuging, wie er alle Schranken einriss, sich um Konventionen und Tabus überhaupt nicht scherte.
1: Eine Frau hatte es damals nicht leicht in der israelitischen Gesellschaft. Der Ehemann wurde ihr vom Vater ausgesucht und sie ging in sein Eigentum über. Er konnte sich scheiden lassen, wenn sie Ehebruch beging oder das Essen anbrennen ließ. Die Frau ließ sich in der Regel in der Öffentlichkeit nicht sehen und durfte sich auch im Jerusalemer Tempel nur in einem bestimmten Vorhof aufhalten, weil sie wegen der Menstruation als potenziell unrein galt. Kein Wunder, dass jeder männliche Jude beim Morgengebet aus vollem Herzen Gott dankte.
0: Gepriesen seist du ewiger, unser Gott, König der Welt, der mich nicht als Heiden erschaffen hat, nicht als Sklaven, nicht als Frau.
1: Gewiss, es gab auch gegenläufige Tendenzen. Die Bibel unterstreicht im ältesten Schöpfungsbericht die Gottebenbildlichkeit der Frau und erzählt von unwahrscheinlich starken Frauengestalten wie Deborah, Judith und Esther, die ihr ganzes Volk gerettet haben. In den Widerstandsbewegungen zur Zeit Jesu waren offenbar auch Frauen aktiv. Und Jesus ist nicht der einzige Rabbi gewesen, der sich mit Frauen umgab.
2: Aber in aller Regel war das Verhältnis zwischen Mann und Frau von Machtgefälle und Distanz gekennzeichnet. Es gab Rabbis, die auf der Straße nicht einmal mit Frauen aus der eigenen Familie redeten. Jesus aber schickte sein weibliches Gefolge zum Verkündigen in die Häuser, er predigte keine Emanzipation im modernen Sinn, aber er behandelte Frauen grundsätzlich als Persönlichkeiten, nicht als Besitz oder Anhängsel von Männern. Er gestand ihnen die gleiche Würde und den gleichen Verstand zu. Er diskutierte mit ihnen über theologische Fragen und nahm ihre Erfahrungswelt ernst.
1: Das Paradebeispiel ist Maria Magdalena, die keine Hure war, wie man ihr später nachsagte allenfalls eine Art Partygirl aus dem Handelszentrum und mondänen Badeort Magdala am See Genezareth. Jesus scheint sie von ernsten psychosomatischen Störungen, vielleicht waren es Depressionen, befreit zu haben. Sie folgte ihm voller Dankbarkeit nach und wurde zur ersten Zeugin seiner Auferstehung, vor all den Jüngern und Aposteln.
2: Jesu Begegnungen mit Frauen, wie sie in der Bibel erzählt werden, kommen meist zufällig zustande und enthalten in der Regel eine Provokation für den Zuhörer. Zum Beispiel die Szene mit der seit zwölf Jahren an Blutungen leidenden Frau.
3: Jesus wandte sich in dem Gedränge um und fragte Wer hat mein Gewand berührt? Da kam die Frau zitternd vor Furcht, sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit.
2: Es ist eine furchtbare Wahrheit. Seit zwölf Jahren ist die Frau ständig unrein, das heißt unberührbar, von jedem gesellschaftlichen Kontakt ausgeschlossen. Ihr ganzes Geld hat sie für Behandlungen ausgegeben, erfolglos. Jetzt nimmt sie ihren ganzen Mut zusammen, berührt schüchtern und scheinbar unbemerkt von hinten das Gewand des berühmten Wundertäters und spürt tatsächlich sofort, dass sie geheilt ist. Doch Jesus lässt sie nicht weggehen, bevor er sie nicht ganz gesund gemacht hat. Er will ihr das Minderwertigkeitsgefühl nehmen, die Angst. Sie soll sich nicht mehr verstecken, soll zu ihrer Krankheit stehen und sich die Würde nicht von grausamen Konventionen nehmen lassen. Erst dann ist sie wirklich geheilt. Die Bewohner des Landstrichs von Samaria, nördlich Jerusalems, galten den übrigen Juden als unrein, weil sie sich mit den Assyrern eingelassen hatten. Sie hatten ihren eigenen Tempel auf dem Berg Garizim. Ganz in der Nähe, am Brunnen von Sichem, heute Nablus, trifft Jesus eine Samariterin und wendet sich nicht voll Verachtung ab, wie es jeder anständige Jude getan hätte.
3: Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken.
2: Und jetzt entspinnt sich ein ziemlich anspruchsvolles theologisches Gespräch über den Wert des Wassers und das lebendige Wasser, das Jesus zu schenken vermag, Gemeint ist damit das ewige Leben und über die beiden konkurrierenden Kultorte Jerusalem und Garizim.
3: Jesus sagte zu ihr, glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Die Stunde kommt, und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Die Frau sagte zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, das ist der Gesalbte, Christus. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, eilte in den Ort und sagte zu den Leuten, kommt her. Viele Samariter aus jenem Ort kamen zum Glauben an Jesus, auf das Wort der Frau hin.
1: Wieder eine Frau, diesmal eine ausgestoßene, unreine, misstrauisch Beobachtete, die Jesus mit der Verkündigung seiner Botschaft beauftragt, wie die Zeuginnen seiner Auferstehung.
0: Und sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten alles den elf Aposteln und den anderen Jüngern. Es waren Maria Magdalena, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus. Doch die Apostel hielten das alles für Geschwätz und glaubten ihnen nicht.
1: Lukas versucht, das Zeugnis der Frauen in den Hintergrund zu drängen, um die anfangs so feigen Männer und vor allem Petrus zu Kronzeugen von Ostern zu machen. Was den tatsächlichen Verlauf der Geschichte zwar umdreht, aber zur Macht- und Ämterstruktur der Kirche passt, wie sie sich jetzt rasch entwickeln wird.
2: Die unter dem Kreuz ausharrenden Frauen geraten Zug um Zug in Vergessenheit wie die Grabbesucherinnen und all die anderen in den Evangelien erwähnten Begleiterinnen und Freundinnen Jesu, die plötzlich nur mehr Nebenrollen zu spielen haben. Maria und Martha, die Schwestern des Lazarus in Bethanien, wo sich Jesus am liebsten aufgehalten hat. Salome, die Ehefrau des wohlhabenden Fischhändlers Zebedäus vom See Genezareth, Jesu Tante und die Mutter seiner Jünger Jakobus und Johannes, Sie wird später duftende Salben für den Leichnam des hingerichteten Jesus kaufen und sich damit in Gefahr bringen. Maria, Schwägerin der Mutter Jesu, die ebenfalls bei der Einbalsamierung mitwirkt und Zeugin der Auferstehung wird. Susanna, von Jesus geheilt, die teure Öle zu Jesu Begräbnis beisteuert. Johanna, vielleicht die mutigste von allen, denn ihr Mann ist der Finanzminister von Herodes Antipas und sie wohnt in dessen Palast.
1: Möglicherweise hat sie ihren schwerreichen Gatten und die ganze dekadente Hofgesellschaft verlassen, um den Revoluzzer Jesus durch Galiläa zu begleiten. Das klingt so skandalös, dass die Theologen und Bibelerklärer, zumindest die männlichen, bis heute lieber gar nicht darüber nachdenken wollen.
2: Randexistenzen, Nebenfiguren. Sogar Maria, jüdisch Miriam, die Gottesmutter, kommt in den Evangelien kaum vor. Ein Mädchen aus dem armen Volk ist sie gewesen, das unter zweifelhaften Umständen ein Kind bekommen hatte und politisches Asyl in Ägypten suchen musste. Maria Miriam war allerdings dabei, als die Jünger an Pfingsten den Geist Gottes in Gestalt von Feuerzungen empfingen, in Jerusalem die erste kleine Gemeinde bildeten und zu predigen begannen. Die Jesusgruppe zog wieder umher. Freilich nahm das jetzt mehr und mehr die Form einer organisierten Mission an. Man traf sich in Hausgemeinden, gründete Stützpunkte für die Predigt, erfand Sozialdienste für die Versorgung der Witwen und der Armen. Die Frauen machten selbstverständlich mit, als Missionarinnen, Diakoninnen, Gemeindeleiterinnen. Im Tempelgottesdienst hatte man sie stiefmütterlich behandelt und in einen Vorhof verbannt. Jetzt luden die Anhänger Jesu sie in ihre Häuser ein, und sie nahmen bei den Eucharistiefeiern der frühen Christenheit eine Führungsrolle ein. Zitat aus dem berühmten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Ich empfehle euch unsere Schwester Vöbel, die Dienerin der Gemeinde
0: von Kenchrea. Steht ihr in jeder Sache bei, in der sie euch braucht. Sie selbst hat vielen, darunter auch mir, geholfen. Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mich ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt haben. Grüßt auch die Gemeinde, die sich in ihrem Haus versammelt. Grüßt Maria, die für euch viel Mühe auf sich genommen hat. Grüßt Tryphäna und Tryphosa, die für den Herrn viel Mühe auf sich nehmen. Grüßt die liebe Persis, sie hat für den Herrn große Mühe auf sich genommen. Es grüßen euch alle Gemeinden Christi.
4: Wenn wir in die ältesten Dokumente des Neuen Testaments schauen, in die Paulusbriefe, da finden wir ja Frauen, über die gesagt wird, dass sie zum Beispiel eine Diakonin und eine Patronin sind, so wie die Phoebe im Römerbrief, oder dass sie eine Apostelin sind, wie die Junia, oder dass sie Hausgemeinden geleitet haben, wie die Priska, oder dass sie sich um die Gemeindigen gemüht haben, was für Paulus eben auch ein umfassender Begriff für die Verkündigungsarbeit und die umfassende Gemeindearbeit ist mit leitender Funktion. Also da sind sie gleich von Anfang an dabei. Wenn wir schon die verschiedenen Schriften des Neuen Testaments anschauen, wenn wir allein die paulinischen Gemeinden anschauen, dann haben wir ja genau in den Paulusbriefen die Erwähnung dieser hervorragenden Frauen. Und Paulus anerkennt sie, er nennt ihre Titel offensichtlich ohne Probleme, er hat mit ihnen zusammengearbeitet, hat sich in ihren Schutz gestellt.
2: 29 Gemeindehäupter bittet Paulus in dieser Liste um Unterstützung. Und zehn davon sind Frauen. Ihnen gesteht er offensichtlich dieselbe Verantwortung und Leitungsgewalt zu wie den Männern. Sein Argument ist ein theologisches. Es findet sich im Paulusbrief an die Galater. Es gibt nicht mehr
0: Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus.
2: Freilich bahnen sich bereits Konflikte an. Im sozialen Brennpunkt Korinth haben sich weibliche Prophetinnen – es war wohl ein sehr emotionales Predigen wie heute in schwarzen Gemeinden – in ihrem Auftreten zu sehr den Isis-Priesterinnen angenähert. Anderswo nehmen ebenso arme wie biedere Gemeindemitglieder Anstoß am freizügigen Vorleben von Frauen der Upper Class, die viel Geld haben und eine entsprechend dominante Rolle spielen wollen. Und dann gibt es natürlich das übliche Rollback – die Männer holen sich ihre Vorrechte zurück. Die Neutestamentlerin Sabine Bieberstein:
4: Ein ganz wichtiger Schritt so in der Verdrängung oder Zurückdrängung von Frauen sind natürlich die sogenannten Pastoralbriefe, der 1. Timotheusbrief, der 2. Timotheusbrief und der Titusbrief. Das sind Briefe, die im Namen des Paulus verfasst worden sind, aber ganz sicher nicht von Paulus geschrieben worden sind. Da sind jetzt ganz massive Tendenzen zu greifen, Frauen wieder auf ihre angestammten Rollen im Haus als Ehefrau und Mutter zurückzudrängen. Frauen wird die Lehre untersagt. Frauen wird gesagt, sie sollen sich still und in aller Unterordnung belehren lassen. Und ebenso sind auch in der Folgezeit immer wieder Tendenzen zu beobachten, dass Frauen aktive, ungewöhnliche Rollen eingenommen haben, aber auch immer wieder Tendenzen, Frauen zu verdrängen und auf ja, normgerechte Rollen wieder zurückzubinden. Der folgenschwere Einschub im ersten Korintherbrief
1: des Apostels Paulus »Die Frauen sollen in der Versammlung schweigen« stammt ebenfalls aus dieser späteren Zeit des Misstrauens. Ach ja, und dann gibt es noch die traurige Geschichte der Junia. Im Römerbrief hat sie Paulus respektvoll grüßen lassen, als angesehene Apostelin, die sich schon vor ihm zu Christus bekannt hat und für ihren Glauben im Gefängnis gesessen hat. Der Kirchenvater Johannes Chrysostomos, das heißt Goldmund, singt ihr Lob.
0: Wie groß muss doch die Weisheit dieser Frau gewesen sein, dass sie des Titels Apostel würdig gefunden wurde.
1: Junia heißt sie in der ältesten Handschrift, die wir von der neutestamentlichen Briefliteratur besitzen – im Papyrus Chester Beatty aus dem dritten Jahrhundert.
2: Im dreizehnten Jahrhundert wurde aus Junia der Apostel Junias, obwohl es diesen Namen nirgendwo in der Bibel und auch anderswo in der antiken Literatur gibt. Aber bis vor wenigen Jahren stand er auch in der überarbeiteten Lutherbibel und in der ökumenischen Einheitsübersetzung. Junias, das war eine glatte Lüge. Sie hörten Frauen um Jesus, die ersten Wegbereiterinnen. Von Christian Feldmann, Regie Christiane Klenz, Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Es sprachen Caroline Ebner, Stefan Wilkening, Jasimai und Rahel Comtes. Eine Produktion von Radio Wissen.